0: Nachrichten aus Paraguay. Auch dieses Jahr wird die sogenannte Expo Frutilla 2022 stattfinden. Die Erdbeerbauern aus Aregua bereiten sich auf die 18. Ausgabe der traditionellen Erdbeermesse vor, wie Avesé Color berichtet. Der Beginn der Ausstellung ist für die erste Julihälfte geplant, damit sie mit den Winterferien zusammenfällt. Derzeit verkaufen einige Aussteller im Stadtzentrum von Aregua bereits aus der Frucht hergestellte Produkte. Pro Kilogramm kosten die Erdbeeren momentan zwischen 40 .000 und 50.000 Guaranies. Insgesamt rund 100 Bauern bereiten sich auf die Messe vor. Einzelheiten wie das genaue Eröffnungsdatum müssen noch festgelegt werden. Die Expo Frutilia 2022 soll wie jedes Jahr auf der doppelten Avenida Mariscal Estigarribia und auf der Patigno Straße stattfinden. Der Eintrittspreis für die Expo Mariano Roque Alonso ist festgelegt worden. Wer das Gelände der ländlichen Vereinigung Paraguays ARP in Mariano Roque Alonso im Rahmen der Messe betreten will, muss einen Eintritt von 23.000 Guaraníes bezahlen. Für Kinder unter 13 Jahren wird keine Gebühr erhoben, gab der allgemeine Koordinator Carlos Acevedo laut ABC Color bekannt. In Bezug auf die Frage, was auf dem Programm der Messe steht, erwähnte er zum einen den welt kongress der vom 14. bis 17. Juli stattfinden wird und auf dem Aussteller aus der ganzen Welt vertreten sein werden. Auch nannte Acevedo die sogenannte Nacht der Nationen, an der fünf Abende lang Botschaften aus verschiedenen Ländern teilnehmen und ihre Kultur, Kleidung, Speisen und Musik präsentieren werden. Paraguay erhält einen Preis für seine Unterstützung und sein Wachstum im Tagungstourismus. Im Namen Paraguays erhielt die Ministerin des Nationalen Tourismussekretariats Senatur Sofia Montiel auf der FIEXPO Lateinamerika eine besondere Anerkennung, wie IP Paraguay berichtet. Der Preis namens Forum wurde in Anerkennung aller Maßnahmen zur Förderung des Tagungstourismus in Paraguay verliehen der Geschäftsführer von FIEXPO Lateinamerika und der Organisator des politischen Forums Arnaldo Nardone überreichte die Auszeichnung und wies darauf hin, dass Paraguay in den letzten Jahren laut der Rangliste der Internationalen Vereinigung für Kongresse und Tagungen, ICCA, ein stetiges Wachstum im Bereich des Tagungstourismus verzeichnet hat. Ebenfalls sei die Zahl der im Land abgehaltenen internationalen Kongresse jährlich gestiegen, wie es heißt. Der Forumpreis wurde während des 9. lateinamerikanischen politischen Forums für Tagungstourismus verliehen, das im Rahmen der FIE-Expo Lateinamerika stattfand. Nachrichten aus aller Welt. Milliardenloch bei Finanzhilfen für die Ukraine Laut Berechnungen des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft IFW in Deutschland stocken die finanziellen Hilfen für die Ukraine. Der internationale Währungsfonds schätzt eine Finanzlücke von 5 Milliarden Euro pro Monat. Seit Juni entspricht das also mehr als 15 Milliarden Euro an benötigten externen Finanzhilfen. Neben Waffen wird finanzielle Hilfe zunehmend dringlich für die Ukraine. Das geht aus Informationen des IFW hervor. Laut IFW sind der Ukraine von den wichtigsten Gebern mittlerweile mehr als 30 Milliarden Euro an Hilfen versprochen worden. Tatsächlich geflossen seien seit Februar allerdings nur rund 6 Milliarden Euro. Vor allem seitens der EU seien die zugesagten Mittel seit Mitte Mai deutlich gestiegen. Die USA seien aber mit Abstand weiter größter Geldgeber, wie es heißt. Nach Berechnungen des IFW ist auch die Differenz zwischen zugesagten und tatsächlich gelieferten Waffen teils sehr hoch. Die USA hätten vom Wert bereits rund zehnmal mehr als Waffen in die Ukraine geliefert als Deutschland. US-Notenbank erhöht Leitzins drastisch. Als Reaktion auf die immer weiter steigenden Verbraucherpreise hat die US-Notenbank Federal Reserve Fed die nächste Leitzinserhöhung beschlossen. Es ist der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren, wie die deutsche Welle schreibt. Die Fed gab eine Anhebung ihres Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte an. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Es ist die dritte Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der Pandemie. Mit der starken Zinserhöhung sendet die Fed nun ein klares Signal, dass sie den rasanten Anstieg der Preise bremsen will. Fed-Präsident Jerome Powell bekräftigte in einer Pressekonferenz die Entschlossenheit der Notenbank, die Inflation einzudämmen. Er kündigte an, dass für Juli eine weitere Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte möglich sei. Die Mitglieder des zuständigen Fed-Offenmarktausschusses gehen davon aus, dass der Leitzins bis Jahresende auf 3,4 Prozent ansteigen dürfte, im kommenden Jahr sogar auf 3,8 Prozent. Durch die Erhöhung des Leitzinses verteuern sich Kredite, was die Nachfrage ausbremst. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum. Für das laufende Jahr senkte die Fed ihre Erwartung für das Wirtschaftswachstum bereits deutlich ab. Das Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach nur noch um 1,7 Prozent wachsen. Das wären 1,1 Prozentpunkte weniger als noch im März prognostiziert. Scholz, Macron und Draghi in Kiew eingetroffen wie die Deutsche Welle berichtet, sind der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Fotos zeigten die Spitzenpolitiker zuvor bereits in einem Nachtzug nach Kiew. Scholz, Macron und Draghi waren in Polen eingestiegen. Am Mittwochabend waren sie nach AFP-Informationen am internationalen Flughafen angekommen, von wo aus sie kurz nach Mitternacht Richtung Ukraine weiterreisten. Auf der Fahrt sicherte Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine die weitere volle Unterstützung in ihrem Kampf gegen Russlands Angriff zu. Es ist wichtig, wenn jetzt die Regierungschefs der drei großen Länder, die schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei waren, nach Kiew fahren und in dieser ganz besonderen Situation des Krieges ihre Unterstützung für die Ukraine und die Bürger der Ukraine zeigen, so Scholz bei der Reise in dem Sonderzug. Über weitere Details von Reise und Programm hüllen sich die drei Regierungen bisher in Schweigen. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.